0: Cyberpunk is not dead et oui le cyberpunk n'est pas mort il est même bien vivant la preuve le 19 novembre 2020 sortira le très attendu jeu vidéo Cyberpunk 2077 développé par le studio polonais CD Projekt Red distribué en Europe par Bandai Namco Entertainment À qui Uzbek Erika le média qui explore le futur s'est associé pour vous proposer une anthologie de 5 podcasts explorant chacun un aspect différent de la culture cyberpunk Aujourd'hui, nous partons en balade, direction Night City. Night City, la ville où se déroule l'action du jeu vidéo Cyberpunk 2077. Nous allons arpenter ces avenues, nous allons nous perdre dans ces ruelles, traîner dans ces bas-fonds, ces coupe-gorges, découvrir les gangs et les corporations qui y font régner leurs lois. Le tout en bonne compagnie puisque les deux guides que nous avons choisis pour cette exploration urbaine sont deux géographes spécialisés dans les imaginaires de la ville. A défaut d'avoir pu tester le jeu, ils connaissent comme leur poche les villes cyberpunk du Los Angeles Pluvieux mis en scène par Ridley Scott dans Blade Runner à la conurbe de Neuromancien, le chef dœuvre fondateur de Gibson, William Gibson, en passant par la Bay City de Carbone Modifié, plus connu sous le titre d'Altered Carbone, le roman de Richard Morgan récemment adapté en série par Netflix. Alain Musset, bonjour. Bonjour. Alain Musset, donc géographe, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Ses travaux de recherche portent sur la ville et les sociétés urbaines en Amérique latine. Et aussi, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, sur les villes imaginaires, notamment les villes de science-fiction. Il a publié plusieurs ouvrages et articles, évidemment, universitaires sur ce sujet, dont un livre, le dernier en date, en 2019, Station, Métropolis, Direction, Coruscant, Ville, Science-fiction et Sciences Sociales, aux éditions du Bélial. Henri Desbois est également à mes côtés. Bonjour Henri. Bonjour. Bonjour géographe évidemment, deux géographes donc pour un, un binôme de géographes aujourd'hui. Henri Desbois qui est maître de conférence à l'université Paris 10 Nanterre, membre fondateur euh, parmi quelques autres de l'équipe Réseau Savoir et Territoire de l'ENS ainsi que du laboratoire Architecture Ville Environnement. Il travaille sur les liens entre géographie et fiction et il a publié plusieurs essais aux presses universitaires de Nanterre. S'il est autour de cette table aujourd'hui en compagnie d'Alain Musset, c'est parce qu'il est l'un des spécialistes français, sinon le spécialiste euh, français de l'œuvre de William Gibson et des représentations aussi du cyberespace. Merci à tous les deux d'être euh, euh, avec nous euh, aujourd'hui. On va, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, vous n'avez pas pu jouer au jeu Cyberpunk 2077 comme, euh, comme nous tous, comme bah tant oui, d'autres qui attendent ce jeu que... depuis euh, un an, dix ans pour certains euh, par contre, vous avez eu accès au livre qui accompagne la sortie du jeu, qui est une sorte de, de Bible quoi, très riche en, en visuels et en, en support euh, narratif, qui présente notamment les différents quartiers de Night City. Euh, je voulais poser une première question. Quand vous avez vu euh, ces images, ces visuels de Night City, dans les vidéos aussi, hein, dans les trailers du jeu qui sont déjà euh, parus, à quelles œuvres euh, de, de science-fiction euh, cyberpunk, à quelle ville cyberpunk euh, vous avez pensé en voyant euh, « Night City » Peut-être Henri euh, Desbois pour commencer. Oui, on ne peut pas dire que ce soit un
1: décor spécialement dépaysant puisqu'on reconnaît assez clairement une esthétique euh, alors, où il y a tous les traits du cyberpunk. Euh, cyberpunk, euh, comme on dit, c'est low life and high tech, donc comme on pourrait dire euh, les bas fonds et, et la haute technologie. Mm. Et effectivement, c'est cette alliance euh, d'un urbanisme très futuriste avec une architecture euh, conventionnellement de science-fiction, avec euh, un côté un peu euh, euh, décadent, euh, usé, rouillé, etc. qu'on reconnaissait dans Blade Runner et qui avait déjà inspiré euh, Sid Mead euh, le Décorateur de Blade Runner, qui lui-même s'était inspiré de Tokyo. Le travail de Sydney ayant lui-même été ensuite réemployé abondamment dans le manga et l'animation japonaise, dans une espèce de, de, de circulation des images, si bien que euh, c'est des images, on pourrait dire, de la science-fiction euh, presque des années 80. Mm -hmm. qui, euh, c est, c est, ça a un côté presque rétro-futuriste, qui sûrement vient de la volonté d'être fidèle au jeu de rôle papier d'origine. Euh, cyberpunk euh, 2013, qui doit dater de. Depuis de
0: après Cyberpunk 2020 dans la suite. Oui, ouais, et c'est
1: et c'est un jeu des années, des, vraiment je crois des années 80. Fin des années
0: 90 88. Ouais. Ah, euh, le, le tout premier fin 80, des années 80. On est en 89, 88, 88, 88 Cyberpunk, oui le,
1: le, le jeu de rôle. Ouais. Et donc euh, on est tout à fait dans cette veine euh, Blade Runner qui ensuite a été reprise dans Ghost in the
2: Shell euh, et, et dans beaucoup d'œuvres.
0: Alain Musset Oui euh... effectivement on,
2: on s'y retrouve très très facilement dans cette ville parce qu'on a presque l'impression de la connaître même si on n'y est jamais allé euh, parce qu'elle est bourrée de références et ce sont des références qui nous parlent et pas nécessairement d'ailleurs pour les spécialistes c'est ça qui est, mm. euh, qui est bien il y a plein de gens qui sont allés au cinéma et qui ont vu euh, Blade Runner euh, le premier ou 2049 euh, peu, peu importe, euh, sans avoir conscience en fait qu'ils pénétraient dans le cyberpunk, mm. disons-le hein, c'est quelque chose qui passe euh, comme ça et ces paysages là sont caractéristiques, c'est effectivement des paysages plutôt euh, dire, euh, verticaux, on y reviendra euh, c'est plutôt la nuit c'est plutôt pas très gai hein, de, de manière générale et euh, les influences on les, on les a Oui, euh, évidemment Blade Runner c'est incontournable il euh, y a d'autres films qui ont joué un rôle très très important dans les influences euh, je dirais et, et qui permettent de nourrir aussi euh, des jeux de miroirs Los Angeles étant au cœur, quand même, hein, du, euh, de, de cette ville du futur, euh, une sorte de, de matrice. Il y a un film qui est moins connu, qui est Strange Days, euh, de, de Bigelow, soit euh, être de. 1995, ça n'a pas ouais. eu beaucoup de succès Catherine Bigelow, euh, ouais. voilà, ouais. ça. Euh, mais on a le même type, type d'atmosphère et on va le retrouver dans, dans ces quartiers et là on y reviendra sans aucun doute parce que ce qui est important dans le jeu c'est qu'on nous fait vraiment visiter la ville, ouais. il y a toutes les parties de la ville, il y a tous les quartiers, les riches les pauvres, industriels, commerciaux etc etc et, et moi ça m'a fait penser en, en le voyant euh, euh, bien évidemment euh, au Néo Tokyo euh, d'Akira Hein, sur ouais. euh, bon, euh, le on... manga. Voilà, le manga, hein, mmh. et, évidemment. Euh, et aussi une autre vision de la ville qui est toujours dans le néo. On est, on est dans le néo. Hein. C'est euh, le, le néo-Séoul euh, dans, dans Cloud Atlas. Euh, là ouais. aussi, mmh. hein, c'est vraiment le même type de paysage. Et, et Henri l'a bien dit, euh, influence asiatique, évidemment, qui sont euh, très, très importantes. Et, et puis la référence, je, je crois, qui, euh, qui, qui est là et auquel on ne peut pas échapper, euh, c'est euh, le manga. « Ghost in the Shell ouais. » avec, avec le film Doshi de, de qui va avec, qui a nourri toutes ces visions de paysages. Donc on les retrouve là et c'est pas étonnant.
0: Alors vous citez euh, Séoul, vous citez Tokyo. Euh, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs quartiers de, de Night City, donc l'univers du jeu, sont euh, clairement d'inspiration euh, asiatique, notamment japonaise. Il y a le quartier de Kabuki, le quartier de Japantown. Euh, comment expliquer euh, cette empreinte de l'imaginaire des villes euh, japonaises dans les univers euh, cyberpunk Peut-être. Euh, bah
2: oui, oui, alors. Euh, bah... Hein, Gosse de Michel,
0: de euh, ça reste je,
2: un monument hein, euh, et c'est peut-être un des endroits de fondation. Euh, on reviendra sur Gibson, hein, bien, bien évidemment, mais je parle là des images, des films, des choses qui sont entrées un, un petit peu partout. Euh, et c'est vrai que les villes asiatiques, euh, avant, je dirais, euh, c'était plutôt les villes américaines qui incarnaient la modernité et pourquoi pas la post-modernité aussi. Et de plus en plus, on a traverser euh, le Pacifique on va de l'autre côté et, et ce sont ces villes là qui, qui, qui influencent je, euh, Air de, de Spike Jones, euh, normalement euh, ça se passe à Los Angeles mm. mais en fait une grande partie des plans ont été tournés à Shanghai oui. parce que ça faisait beaucoup plus exotique et ça faisait beaucoup plus moderne beaucoup donc, plus et beaucoup plus futuriste donc on, on est là effectivement dans, dans ce jeu de miroir et euh, d'autres qui sont encore plus spécialistes que moi de, hein, des, villes, des villes asiatiques, peuvent le dire.
0: Henri Desbois Oui,
1: euh, effectivement. Et en plus, euh, il y a non seulement l'Asie en général, mais le Japon en particulier, qui joue un rôle euh, extrêmement central dans le mouvement cyberpunk en général, et on pourrait dire presque dans l'anticipation urbaine, et ce dès les années 60 pratiquement mmh. lors des Jeux Olympiques de Tokyo de 64 lorsque euh, le monde entier découvre ces autoroutes superposées qui avaient été construites comme ça non pas pour avoir un air futuriste mais parce que étant donné le prix du foncier il fallait les mettre sur les canaux qui n'appartenaient à personne et euh, à partir de ce, de ce moment là Tokyo se met à incarner un petit peu dans l'imaginaire de la culture populaire mondiale, euh, la ville du futur et euh, d'ailleurs Tarkovsky dans Solaris lorsqu'il mmh. veut filmer une métropole future il va filmer met les autoroutes superposées de, de Tokyo. C'est vrai que c'était plus futuriste que ce qu'on pouvait trouver en URSS à la même époque. Et euh, Tokyo, y compris les autorités municipales, vont complètement assumer ce, ce, ce rôle-là qui va rejoindre un petit peu le tropisme pacifique et, et asiatique de toute la côte ouest américaine parce qu'il y a des communautés asiatiques importantes et puis parce que c'est de ce côté-là, du monde qu'on regarde quand on se trouve sur cette côte-là et euh, il faut se souvenir que le roman de William Gibson fondateur, donc neuromancien il commence à Chiba hmm. Il commence dans la baie de Tokyo, dans une ville qui est un peu le prototype des villes cyberpunk en, en général. J'avais parlé de l'inspiration japonaise aussi du côté de Sid Mead. Ce qui est amusant, c'est que les japonais ont complètement repris ça à leur compte en disant, oui, oui, c'est exactement comme ça qu'on voit la ville. Et après, dans les années 80, il y a eu des... 80 ou 90, il y a eu des campagnes publicitaires pour les touristes américains où Tokyo disait venez voir la ville du futur. Et lorsque, en, au début des années 90, Tokyo se dote d'un nouveau bâtiment pour le gouvernement métropolitain, euh, c'est délibérément un immeuble de, de science-fiction que construit Kenzo Tange. On dirait, ça euh, a la forme de Notre-Dame de Paris, mais version Blade Runner, avec euh, deux euh, grandes une, tours. Deux grandes tours, oui, mmh. ça a vraiment la forme d'une cathédrale gothique. Et le, le motif que dessine la, le, la, la façade, c'est un microprocesseur agrandi au microscope électronique. Et tous les instruments de technique. Pour faire science-fiction, les antennes, les, 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 les lumières, etc., au lieu d'être planquées sur le toit, elles sont bien mises à l'extérieur, au, au sommet des deux tours, euh, pour clamer à toute la ville que euh, oui, c'est vraiment une ville de science-fiction. Et je crois que ça tient ça, au fait que Tokyo se projette toujours dans Néo-Tokyo, comme c'est une ville qui est menacée par la catastrophe, et euh, c'est intéressant de voir que Night City est aussi une, est une ville... Qui, a, qui, qui est une ville de résurrection. Qui a elle, subi a des été, séismes, elle a, qui a subi, subi des, des séismes, guerres, une explosion nucléaire, ce qui est quand et même est, pas mal. C'est aussi deux, le cas des de néo séoul les, les, deux, mmh. euh, les, les deux terreurs japonaises, l'atome et, et le séisme. Mmh. Et euh, c'est une ville reconstruite. Et Tokyo ne peut se projeter que comme ville future, parce que euh, la ville actuelle, elle, elle est condamnée de toute façon par, le, par, le, par la sismicité, puisqu'il y a en moyenne un tremblement de terre tous les 70 ou 80 ans euh, qui détruit Tokyo. Mmh. Euh, le dernier est en 1923. Euh, on est vraiment dans la, dans la mauvaise période là.
0: Et donc avec ce retournement intéressant d'assumer cette étiquette de ville du futur jusqu'à s'inspirer d'œuvres euh, clairement oui. cyberpunk comme Blade Runner, pour réaliser des des, des bâtiments euh, municipaux Oui, oui, et dans la
1: communication urbaine euh, aussi, on, on se dit bah, oui, si on est la ville du futur, il n'y a ouais. pas de doute. Et l'ouvrage de cet architecte dont on m'échappe, mais qu'Augustin Berg aime bien, Tokyo, capitale du 21e siècle, qui explique que Tokyo, c'est la ville du futur, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo. Ça.
0: Alain Musset, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur la notion de ville verticale euh, dans vos travaux euh, respectifs, notamment sur les travaux euh, concernant les, les imaginaires de la, de la ville dans la, dans la fiction. Euh, ces villes qui montent, ces villes verticales, on retrouve hein, ça dans Night City, Alors peut-être de manière moins frontale que d'autres œuvres de science-fiction, mais il y a cette idée de verticalité des bâtiments et on va dire de, de ville basse ville haute hein, cette, cette distinction là comment vous expliquez que ça, ça infuse autant euh, cet imaginaire de la ville très verticale le, le, les univers cyberpunk et au delà les univers de science-fiction oui de, de manière générale le cyberpunk dans ce,
2: dans ce sens en fait ne fait que s'inscrire dans la science-fiction de manière plus générale la mmh. verticalité c'est la modernité bah, je, en tout cas, c'est présenté comme tel, euh, qui peut être positif ou négatif, d'ailleurs. Euh, après, il y a les jugements de valeur qu'on qu peut mettre dessus. Et, et là, il faut revenir encore une fois, à la, je dirais, à la, à la base, c'est Métropolis euh, de Fritz Lang, euh, 1927, euh, qui nous présente une ville complètement verticale et qui est dominée par la plus grande tour, la plus haute, la plus... Euh, horrible d'un certain côté puisqu'elle incarne complètement le, le pouvoir qui est la, la nouvelle tour de Babel, c'est euh, mm. son nom et avec Métropolis on a ce courant là hein, qui, qui va s'inscrire de quand on veut faire la ville du futur, on va la faire verticale mm. Pourquoi — Pourquoi Parce que tout simplement, c'est aussi le résultat d'un voyage euh, qu'il avait fait aux États-Unis, à Chicago euh, et à New York, les, les deux villes qui incarnaient la modernité euh, de, de l'époque. Et il avait été frappé euh, par cette verticalité qui permet de créer des paysages complètement nouveaux. Mmh. Des paysages qui vont être oppressants aussi parce que c'est vertigineux, vertigineux ouais. ça, ça peut, on parle d'acrophobie, hein, mmh. la, la peur de tomber dans, dans le vide et donc c'est impressionnant pour les personnes qui vont être dans la salle de cinéma et qui vont voir ça et puis comme vous l'avez dit ça permet aussi et c'est ça qui est, qui est très très bien de hiérarchiser les classes sociales et c'est bien dit hein, dans Cyberpunk il y a tout un, euh, ouais. toute une explication qui explique qu'il y a ceux qui sont euh, rich and powerful hein, donc euh, qui sont les, les riches et les puissants et les autres qui sont euh, down et out ouais. hein, qui sont en dessous et ils sont euh, exclus ils sont ouais. en dehors Donc avec aussi même
0: l'extérieur de la ville où là c'est carrément tout, tout, des, à des, fait. des friches des terres surexploitées des autres
2: de non-droit. Exactement, mmh. les zones de non-droit qu'on que, qu qu va retrouver là aussi dans de très nombreux euh, récits de science-fiction. Euh, Judge Dredd, mmh. euh, c'est exactement le même principe. Euh, vous avez Metropolis One et euh, Megalopolis, pardon, euh, One et, euh, et, et Judge Dredd. Avec, oui, le, le, le juge de, um, Dredd. Euh, et en dehors des murailles de la ville, ce sont les territoires dévastés, ouais. et dévastés encore une fois Alors là, par la guerre atomique. Pour repartir de nouveau pour la Renaissance, on a besoin de la mort. Donc on est là sur ce principe qui va être diffusé, généralisé, qu'on retrouve partout. Mais l'idée basique et fondamentale de Métropolis, c'est de placer les riches en haut, et les pauvres, mmh. en bas. Les, les ouvriers vivent dans la cité souterraine hein, et ils n'ont jamais accès à la lumière de jour. C'est un principe qu'on va retrouver partout hein, et, et notamment dans ma ville préférée, la ville où je suis allé si souvent qui est Coruscant puisque Coruscant ne fait que suivre euh, le, les traces de Métropolis.
0: Coruscant, capitale de l'Empire Galactique De la République. De la République. n'oublions
2: pas. De la République d'abord, ensuite de l'Empire, ensuite de la Nouvelle République et puis ensuite ça, tout a explosé avec la nouvelle postlogie et là je ne m'y retrouve plus.
0: Et il y a un livre <rire> spécifique sur Coruscant euh, que vous avez écrit aussi euh, on va s'intéresser à cette ville basse là où se passe en fait euh, essentiellement l'action du jeu même si comme nous l'ont confié des, les développeurs polonais du jeu ils ont voulu euh, aller jusque euh, c'est leur expression euh, dans les tours qui sont au dessus des nuages quoi. là où se passent les premiers conflits au dessus des nuages dans les derniers étages dans les derniers bureaux des méga corporations qui sont dans les dans les gratte ciels donc ça monte jusque là mais ce qui se passe euh, le plus intéressant c'est en bas dans cette, euh, cette ville des interstices des bas fonds de l'entre-deux des ruelles, des ateliers clandestins où on axe son corps, celle des dortoirs bondés, des bureaux un peu destroy, on a ces, ces, ces imaginaires avec des salles bourrées d'écran. Euh, Qu'est-ce qu qui fait les caractéristiques de, la, de cette part d'ombre de la ville cyberpunk Peut-être Henri Desbois pour commencer alors, be beaucoup de choses. Déjà,
1: visuellement, c'est euh, la juxtaposition de l'hypermodernité et puis euh, de, 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 des ruines, presque. Euh, mm. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve, d'une certaine façon, à Tokyo. Et je pense que c'est pour ça que Tokyo a, a plu aussi euh, voilà, tous ces auteurs cyberpunk. C'est qu'effectivement, à Tokyo, il y a les, les immeubles les plus délirants architecturalement, parce que du moment qu'on respecte à peu près les normes antisismiques, pour les architectes, ils, ils font ce qu'ils veulent. Et à côté, il y a des vieux machins qui date de l'après-guerre fait, en, fait en planche de bois euh, avec des, des tôles et qui reste là tout simplement parce que c'est très difficile d'exproprier quelqu'un à Tokyo
2: si, si ouais, on et, et on peut faire les mêmes comparaisons avec euh, les villes euh, latino-américaines euh, São Paolo par exemple c'est frappant euh, je me souviens je vais visiter un immeuble ultra moderne magnifique euh, enfin magnifique ultra moderne on va dire euh, dont le surnom était Robocop, je n'invente rien, hein, euh, donc on voit euh, tout de suite le clin d'œil à la science-fiction et vraiment hein, en dessous, à 100 mètres, il y avait une favela, mm. misérable, et, mais ça fonctionne en synergie, c'est-à-dire que les femmes de la favela servaient de femmes de ménage pour les gens qui habitent Robocop, donc ce mélange, ce contraste, mm. on va le retrouver et ça fait partie justement des paradoxes de Night City. Et bien sûr
1: l'aspect euh, pittoresque séduisant du cyberpunk qui vient davantage des bas-fonds que euh, des, des hautes classes qui habitent dans leurs grandes tours ou dans leurs arcologies. mais euh, c'est par exemple tout ce qui relève de l'interstice euh, un peu des cours des miracles quelle que soit leur mmh. incarnation et il y a un modèle urbain réel de ces cours des miracles qui a été important pour Gibson mais qui a pas mal servi dans le cyberpunk en général qui était la, la, cité, la citadelle de, de Kowloon à Hong Kong qui, avait, qui était à l'origine une citadelle et puis qui a été complètement squattée, euh, bricolée jusqu'à devenir une espèce de labyrinthe urbain évidemment tenu par les triades parce que quand même... Euh... <rire> C est, c est, c est, ça fait de, aussi partie du pittoresque. Un de corruption
0: quand même hein, dans l'univers oui. cyberpunk.
1: Jusqu'à euh, sa destruction en... 92 je, je crois. 92 ou 93, ouais. oui. Euh, je, 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 il faut noté. regarder hein, les images 94 de, ouais, de Coloune, hein,
0: c'est spectaculaire. Ah oui, il oui, ouais. y, y
1: a eu juste avant la destruction une équipe de télévision et de photographes qui a eu l'autorisation d'explorer le labyrinthe. Ce qui a donné un, un reportage complètement hallucinant sur cette euh, espèce d'empilement invraisemblable et dont il n'existe aucun plan, parce que tout avait été fait. Euh,
0: Une espèce de squat, de, de, 3, oui, de, ça. de, de monde parallèle, de monde dans le monde.
1: Oui, oui. C'est d'ailleurs le modèle du pont euh, du Bay Bridge dans Lumière virtuelle de Gibson, qu'on retrouve dans le film Johnny Mnemonic, euh, film injustement méprisé, je trouve. film des, des film années 90, Au euh, hein, film de, euh, début de 90. 90. 15, euh, je crois que c'était 95. Ouais, le, ça c'est début des années 90. Quelque chose comme ça, oui. Avec, avec les... qui rive oui. bien sûr, oui. qu'on va retrouver <rire> à ma grande joie dans euh, dans cyberpunk, Matrix, Johnny Mnemonic et maintenant euh, et maintenant cyberpunk, euh, non, un il, beau continuum de cyberpunk il a une dans ça, et films. et John Wick qui est pas non plus sans rapport avec euh, cette esthétique euh, lisse de cité euh, fantasmée aussi euh, avec ses bas fonds, avec
0: euh, son luxe aussi. Donc il a vraiment une carrière euh, tout à fait cyberpunk avec un super personnage de robot aussi dans Johnny Mnemonix qui est, qui est vraiment un film à, à, à voir Alain, euh, cette ville des bas-fonds euh, c'est aussi une ville ça on, on, on l'oublie je trouve trop souvent dans les dernières représentations les dernières mises en, mises en film et mises en série du cyberpunk une grande grande influence du, du film noir et, et du polar et de cette esthétique aussi euh, euh, la ville noire euh, cyberpunk, elle vient de cette ville du polar.
2: Non elle vient de la ville du polar, et, et, évidemment, euh, et, parce que c'est une ville qui va être euh, noire, hein, et c'est l'obscurité, hein, c'est la nuit, et même quand il fait jour, c'est la nuit quand même. Hein, euh, c'est le crime. Mm. Organisé ou pas d'ailleurs hein, oui il y a des mafias il y a des mafias hein, dans, à Night City euh, mais il y a aussi euh, les euh, criminels euh, de droit commun tout bête euh, et puis il y a les bandes les street gangs euh, etc qui, qui font la loi et donc euh, le cyberpunk se nourrit de tout ça se nourrit d'un imaginaire qui va être l'imaginaire polar euh, je vais pas dire euh, le faucon maltais etc bon peu mmh. importe il y a plein de... si je peux oui alors je peux euh, je... disons, -le, disons -le, le le faucon maltais euh, <rire> par exemple, euh, mais il mais, mais y, 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 y en a plein d'autres, et qui s'inscrit in, aussi dans une réalité, parce qu'on a toujours tendance à oublier que la science-fiction... Par du réel. Mm. Euh, dire, euh, il y a des gangs euh, dans euh, dans Night City. Euh, pourquoi Parce que Los Angeles. Revenons encore. Je suis désolé de revenir à Los Angeles, mais c'est vrai que c'est central. C'est une des matrices du futur avec avec Tokyo euh, euh, et beaucoup plus que que Plougastel. Pourtant, une partie de ma famille euh, en vient, donc je suis un peu vexé. Euh, mais mais c'est comme ça. Ah, c'est une réalité. Je dire, lors des je, de temps, je regarde régulièrement les recensements de la police pour Los Angeles euh, lors du dernier, euh, des derniers chiffres enfin, euh, que j'ai eu il euh, y avait à peu près 500 gangs recensés ouais. dans le comté de Los Angeles euh, ce qui correspond à presque 50 000 affiliés Mmh. Donc, on voit qu'il y, y a là une réalité dire, sociale. Quelle que soit l'époque, là on n'est plus dans les années 80. C'est non, non, aujourd'hui, en là 2020. Aujourd là ouais. je parle aujourd'hui. Hein. Enfin, ouais. les, les chiffres doivent dater de 2018, mais bon, oui, oui, en oui, gros, dans notre voilà, présent. C'est notre présent. Mmh. Et donc, bien évidemment, ça, ça influe sur les représentations qu'on a de la ville, comme Ville-la-Ville, ville, comme un, un espace dangereux, surtout dans ces bas-fonds. Mmh. Hein, que ce soit ceux de, de Night City alors les bafons euh, d'ailleurs il y a un film qui s'intitule les bafons c'est encore une fois la référence euh, elle est là, ce sont euh, des bafons euh, je dirais physiques puisque c'est dans le bas de la cité, et ce sont des bas-fonds sociaux. Hein, ouais. Les fractures sociales. Ouais. C'est très important. À Night City, il si, euh, y, bon, y a je ne sais plus combien de gangs euh, recensés. Ouais,
0: dont une dizaine qui sont vraiment extrêmement développés, mais il y en a plus. Voilà. Il, y a, il y a notamment les Valentinos enfin, qui ressemblent qui vraiment qui, aux Latinos. Exactement,
2: qui, là c'est un gang de Latinos. Vous avez les Tiger Klaus qui, là, eux, sont plutôt euh, japonais.
0: Ouais. Euh, Inspiration Yakuza. Ah, là,
2: exactement. Et donc les ouais. références. Euh, elles sont là. Euh, vous avez même un gang de filles, hein, les ouais. moxes. Euh, donc Travailleuses euh, du sexe. Exactement.
0: Queer Voilà.
2: Et là, oui. la référence, à mon avis, encore une fois, c'est Los Angeles, mais Los Angeles euh, fantasmé, c'est Métrophage. De ouais. Cadre. Euh, Alors, un livre très important. Ah oui,
0: mais qui n'est pas si, connu. Enfin, euh, qui est pas connu. <rire> qui, est, qui est rarement cité, on ouais, va dire, parce ouais. qu'il est connu de ceux qui, qui se, se, se... Connaissent bien la chose <rire> cyberpunk. Pourquoi il faut lire euh, métrophage.
2: Alors il faut lire Métrophage parce que c'est euh, un des bouquins qui sont... dont personne malheureusement ou pas assez de, de gens parlent et qui donne une vision euh, politique, sociale et culturelle de la Los Angeles du futur qui est un véritable miroir qui nous est tendu par, euh, par l'auteur mmh. et, et ça je crois que c'est très fort, pareil il y a toute une série de gangs où on va retrouver à peu près les, les gangs latinos, les gangs asiatiques, les gangs de, de filles aussi. Ce qui est en train de se développer un petit un petit peu partout. Ouais. Et il nous donne des visions. De géopolitique interne de la ville, avec les, les structures de pouvoir, les arrangements pour le contrôle des territoires. Entre communautés. Entre, entre, entre communautés, mm. entre mafias et entre institutions, les institutions étant au milieu et essayant de se dépatouiller. Mm. Euh, il faut lire Métrophage. Mm. En plus, l'intrigue est passionnante. Law and
0: order, c'est vraiment la, pr la, la problématique qui est au centre Tout de fait. toutes les œuvres cyberpunk. Oui. Euh, Henri je voulais vous poser une question parce que vous me disiez quelque chose d'intéressant en, en préparant cette émission euh, sur l'imaginaire américain aussi de certains, de certains auteurs euh, cyberpunk euh, les, les développeurs du jeu nous ont dit euh, euh, pour préparer ce, ce podcast beaucoup se font dévorer par Night City avant même d'être devenus des figures de la ville ou des gens qui comptent on va dire dans la ville euh, c'est une ville avec sa propre personnalité une personnalité instable, pleine de contradictions. Euh, cette ville cyberpunk, elle est toujours hostile, elle est toujours immorale, elle est toujours dure. Et là, il y a peut-être quelque chose à regarder du côté de, 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 de l'identité de américaine.
1: Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler, si je reprends le titre d'un ouvrage d'Alain Musset, le syndrome de Babylone, en quelque
0: sorte, <rire> puisque
1: euh, il y a effectivement tout un versant plutôt urbanophobe dans la culture américaine qui s'est pas mal construit quand même sur l'idée de la pastorale, sur la glorification de la wilderness et surtout de ce qu'on peut en faire si euh, on est vertueux et qu'on met des petites maisons dans la prairie pour euh, la, la faire prospérer et, et donc c'est à l'opposé de la grande ville qui est souvent vue comme corruptrice, etc. Alors mmh. ce n'est qu'inversant hein, de la culture américaine il y a des tas de gens qui adorent les villes si on met dit Allen à la campagne il meurt c'est connu oui. <rire> mais euh, ça a donné quand même le roman noir qui, est, euh, qui sont des romans plutôt euh, en apparence critiques vis-à-vis du, vis -vis du monde urbain qui est toujours représenté comme corrupteur mais en réalité complètement fasciné aussi par ce monde urbain parce que c'est vrai que euh, les gangsters les femmes fatales etc. c'est beaucoup plus excitant que euh, la vie
2: vertueuse entre l'église et les champs mmh. Que la coupe du bois et la, et la cueillette. Euh, oui. <rire> oui, c'est euh, les, les grands penseurs euh, nord-américains dans ce domaine, c'est Thoreau et euh, ouais. Emerson, euh, qui condamnent effectivement la ville. Pourquoi Parce que la ville nous éloigne de Dieu. Ouais. Et, ça, et, ça, et ça, dans les mentalités nord-américaines, c'est quand même important.
0: Ce rapprochement entre la terre et
2: là-haut. Oui. Et, le, et, le, et, là mmh. et d'ailleurs, tu évoquais euh,
1: pour la ville verticale euh, la tour de Babel. Mmh. Et effectivement, euh, c'est déjà peut-être la, la première. Euh, figure de la ville corruptrice d'ailleurs graphiquement les, les tableaux de Bruegel, mm. euh, ils, ils font penser à Métropolis, ils font mm. penser aussi euh, à l'immeuble de la... Oui c'est l'inverse, c'est l'inverse <rire> C'est un gratte-ciel C'est un gratte-ciel et on retrouve cette forme dans Métropolis, on retrouve cette forme dans l'immeuble de la Tyrell Corporation dans Blade Runner et, et ainsi de suite c'est vraiment une des images fondatrices de l'imaginaire urbain et notamment de l'imaginaire urbain américain qui est plus chrétien que le nôtre Beaucoup plus oui
2: Alors, et, mais oui. Pas, Juste par exemple en Pennsylvanie au moment de la fondation bon ce qui allait devenir bon l'état hein, de, de Pennsylvanie il était interdit de construire des agglomérations de plus de 1500 habitants ou un truc comme ça je me souviens mmh. plus exactement pour éviter éviter la propagation de la peste urbaine ouais. pour qu'on reste entre soi, entre gens attachés à la terre oui. des petites communautés avec l'église, avec des gens qui sont bien sages et tout et qui me font penser à la fin de I am a legend ouais. euh, c'est exactement ça et c'est terrible parce que euh, bon je veux pas spoiler mais enfin bon <rire> tant pis je, 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 on peut considérer euh, qu'il a été pas mal euh, non mais il y, y a quelqu'un qui m'a reproché ah dans là. mon dernier bouquin d'avoir d'avoir don donné la fin euh, d'un bouquin euh, The Mega Man euh, qui était sorti au début des années 70. Alors ouais. je dis, oui, mais c'est pas ma faute. Hein, <rire> genre, bon, bon, alors on va pas spoiler. Je, mais voilà, faut voir mais, I Am Legend. Voilà, il faut il faut non, le, le film est très mauvais ouais. à, à mon avis, mais mais la fin c'est la revendication de ce paradis terrestre. Hein, euh, qui est, on, on part, on quitte la ville c'est New York infesté etc et ouais. on arrive dans un endroit qui est super parce qu'il est entouré par une muraille il y a des grandes portes qui s'ouvrent et qu'est-ce qu'on voit On voit un garde avec euh, un fusil à mitrailleur euh, et un drapeau américain et au fond une église mmh. on a l'essentiel, bon euh, mmh. à part ça bon, que demander
0: de plus d'ailleurs, Trump il ne demande pas plus God and Guns, <rire> voilà, on va de cette pastorale américaine pas du tout euh, cyberpunk, euh, pour évoquer peut-être quand même la ville, euh, ville sud-américaine, vous parliez tout à l'heure de Sao Paulo euh, oui. au Brésil, mais vous connaissez bien aussi Mexico, euh, Mexico qui a inspiré aussi des œuvres, euh, des œuvres cyberpunk, est-ce qu'on peut revenir sur ce, cet ouais. héritage-là alors, euh, oui, je, alors là, bien
2: malgré elle, parce que ce n'était pas euh, tout à fait euh, le, le but, euh, mais euh, oui, Mexico, euh, avec son architecture moderne des années 70, euh, 60, 70, 80, avec euh, des bâtiments, euh, encore une fois, dans les parties modernes de la ville, du béton brut, ce qu'on a appelé l'architecture brutaliste, hein, mmh. d'ailleurs, euh, a beaucoup inspiré euh, la science-fiction. Et je donne un exemple, c'est Total. Total Recall hum. hein, avec euh, Paul Verval, hein. euh, voilà, avec Arnold Schwarzenegger euh, tout le début du film avant que euh, le héros parte ou pas, on ne sait pas trop euh, sur, sur Mars, euh, ça se passe dans une ville du futur, très dure très sombre, très violente euh, et c'est pas filmé dans des décors, c'est le, c'est la ville de Mexico et en partie, euh, en grande partie le métro de Mexico. Les 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 wagons qu'on voit passer, c'est les wagons du, euh, du métro de Mexico. Ils ont re été repeints en gris. Euh, parce qu'autrement ils étaient orange et ça faisait trop sympa euh, mais donc euh, on a utilisé toute cette architecture avec les escaliers roulants etc et euh, tout ce qu'on veut et quand euh, Schwarzenegger euh, sort euh, et qui se retrouve à la surface de la ville il y a un édifice, un grand édifice rond etc qui est, qui est là aussi qui est menaçant, qui est, on ne sait pas trop il est presque malsain euh, que présenté dans le film. Et en fait, c'est la station de métro, Insurgentes que moi, je prenais quasiment tous les jours quand j'habitais Mexico. Mmh. Donc, on voit cette pénétration. C'est ça, ils n'ont rien changé. Mmh. Et il y a même, je, je me souviens pas, parce que la publicité euh, joue un rôle dans les villes de superpunk, il euh, y a un grand panneau publicitaire dans, euh, qui apparaît dans le film et c'est marqué, euh, je peux le dire ou pas, parce que va faire de la pub. Allez. Bon, tant pis, c'est Bacardi, le, le rhum Bacardi. Voilà, on le voit. Qu'est-ce que ça vient faire dans une ville du futur Etc. Ben oui, mais à Mexico, c'est normal.
0: Ouais. On va euh, évoquer peut-être en, en, en deux mots, on parle de Mexico. Donc Mexico, c'est la population, c'est la démographie, c'est la, la question de la surpopulation aussi, qui est souvent euh, euh, une trame aussi pour ces, pour ce, ces univers cyberpunk. Est-ce que la ville cyberpunk est toujours grouillante C'est vrai qu'on a souvent cet imaginaire euh, de, de, de la ville euh, grouillante. Est-ce que ça, c'est un, une constante ou pas on...
1: C'est une constante de la science-fiction des années 60 aux années 2000, je dirais.
0: Au-delà Et... du cyberpunk
1: au-delà du cyberpunk et la, la ville est par définition toujours grosse. mais ce qui est intéressant c'est que depuis les années peut-être 2000 2010 euh, on a un, tout un nouveau courant de science-fiction un peu plus euh, inspiré par la collapsologie on pourrait dire mmh. ou au contraire on se retrouve dans des déserts euh, et d'ailleurs c'est le cas même de la, du dernier cycle de Gibson euh, celui qui commence avec euh, celui qui, qui se termine avec Agency enfin qui se termine qui s'est continué avec Agency en 2020 et qui avait commencé avec The périphériques en 2014 je crois où les villes du futur sont désertes parce que la population a été décimée par diverses choses dont des pandémies d'ailleurs
0: elle n'est pas confinée elle a vraiment disparu
1: Londres est une espèce de ville fantomatique qui est entretenue par des gens qui vivent très très bien parce qu'évidemment ils ont toutes les ressources de la planète alors qu'ils sont très peu nombreux et il la peuple vaguement avec des espèces de robots pour se sentir moins seul et et, et les riches qui ont survécu, parce que c'est les riches qui ont survécu, ils appellent ça le jackpot, l'ensemble des catastrophes. Donc on est à, à l'inverse maintenant de ces villes surpeuplées. En revanche, c'est vrai que euh, depuis euh, tout ça zanzibar jusqu'au cyberpunk euh, classique, euh, etc., on, on est toujours dans la ville grouillante,
2: surpeuplée, mm. etc. Et bien sûr, à Coruscant aussi. Ben – Oui, évidemment, parce que… Le... – Ça grouille à Coruscant. – Ah, ça grouille à Coruscant. Coruscant, c'est une ville-planète, comme on dit, écuménopole. Toute la planète est recouverte, il n'y a, a plus beaucoup d'espace libre. Enfin, si, il reste le mont Manaraï. Euh, le, le sommet du mont Manarai c'est une sorte de euh, je sais pas moi de, euh, de termitière mmh. qui émerge du béton euh, et là il y a des gens qui viennent pour voir parce que c'est euh, le, le dernier euh, petit morceau de nature dans la ville et euh, ce qui est assez amusant c'est que dans un des, des romans Star Wars, et il y en a des, des centaines hein, je les ai tous lus euh, en français et ou en anglais euh, donc euh, on, on me dit qu'il y a eu un recensement alors, je sais pas comment on a fait un recensement à Coruscant. Alors là, je, je plains les agents recenseurs. Euh, et on dit qu'il y avait 1000 milliards d'habitants à Coruscant. Oui, voilà. pas mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça veut dire qu'il y a comme l'autre beaucoup, beaucoup. Ah. Euh, mais c'est la même chose la, le modèle de Coruscant dans, dans, dans ce domaine c'est c'est Trantor mmh. euh, donc Trantor c'est la
0: capitale de, de, de l'empire galactique dans fondation, en fondation. Euh, le cycle
2: d'Asimov voilà mmh. et, et c'est la même chose c'est une ville qui a fini par recouvrir toute ouais. la planète et c'était pendant longtemps c'est vrai une des peurs de, de la science-fiction, on est trop nombreux, qu'est-ce qu'on va devenir ouais. euh, C'est horrible. Euh, la surpopulation. Euh, la surpopulation, euh, non, on
0: est foutu. On est foutu. <rire> Alors on va revenir, on est passé par Trantor et, et Coruscant, on a fait un grand détour. On va revenir sur, sur notre ville euh, cyberpunk qui a une autre. Euh, euh, constante euh, qui qu est la question de la privatisation de la ville la question de la place de la publicité pour des produits ou des services dans la ville là aussi on a une vraie, euh, une, un vrai continuum dans les œuvres cyberpunk dans ce qu'on a pu voir du jeu il y, a, il y a tout un travail fait autour des fausses publicités hein, évidemment de, de fiction peut-être moins intrusif que dans d'autres euh, imaginaires de ce que, ce que vous me disiez Henri de, de, de ce que vous avez pu voir d'autres classiques où la place de la pub est quand même beaucoup plus... Euh
1: euh, bah, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on voit du jeu, euh, ce ne sont que euh, une réplique des, des néons de Times Square ou euh, de ce qu'on peut trouver autour de Shinjuku Station à, à Tokyo. Euh, mais c'est vrai que dans d'autres univers de science-fiction, je pensais notamment à Carbone modifié. Mm -hmm. C'est beaucoup plus, euh, la publicité est beaucoup plus intrusive et c'est vieux mm -hmm. parce que déjà euh, dès 1964 dans Simulacron 3. De, de Galouille oui, euh, On a une ville de synthèse Qui est faite uniquement pour faire des enquêtes marketing Parce que les gens dans le vrai monde En ont marre d'être sans, sans cesse sollicités Par les marques qui veulent savoir Si elles vont vendre leurs cacahuètes Et donc on, a, on recrée une ville C'est d'ailleurs le premier cybermonde complètement décrit Je crois dans la littérature
2: Tu, tu es en train de spoiler hein, là
0: Oh, ça va, oh. ça, ça donne envie plus que ça ne gâche, je trouve, pour Alors,
1: pour ne pas spoiler, je vais dire, il, faut vous, il y a un film qu'il faut absolument voir, qui est euh, Passé virtuel, oui. qui est adapté de, du roman de Galouille, mais ça n'a rien à voir, donc si je, si je parle du roman de Galouille, il n'y aura pas de spoil pour... Euh,
0: le titre, on peut le rappeler
1: Passé virtuel, euh, 13th floor, euh, dans, dans le titre original, il n'y a pas de rapport, mais oui. un, ça, il a eu le malheur de sortir en même temps que Matrix Mmh. Ce qui fait que personne ne l'a vu. Ouais, et c'est dommage. C'est un grand dommage. C'est un film superbe, justement, à la fois sur le virtuel et sur les imaginaires de, de la ville. Et euh, oui, alors sur la publicité, oui, effectivement, le, 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 ce qu'on qu trouve dans Cyberpunk, pour ce qu'on en a vu, ce n'est que euh, la réplique à peine augmentée du, du monde réel. Hum hein.
0: mmh. Avec les, les, grandes, grandes, les grandes, grandes projections sur écran. Oui, il y a ça quand
1: même, il y a les, les, ouais. des hologrammes qui montent jusqu'au ciel, mais à part ça, euh, je n'ai pas l'impression que ce soit aussi euh, envahissant que dans d'autres univers de, de SF.
0: Alain, sur cette oui. place de la pub Alors, c'est la place de la pub
2: qui va avec les structures économiques et sociales de la ville et de la société. C'est une société qui produit je veux dire, sa, sa, sa ville et les espaces urbains qui vont avec, et les paysages urbains, bien évidemment. Et dans, à Night City, sur l'État tel qu'on le connaît, n'existe pas, pas, ce sont en fait des corporations, mmh. pas, ce sont des groupes privés, aujourd'hui
0: on dirait. Ou des gangs. Ou, ou, mais ou des gangs, ouais, effectivement.
2: Ouais. Mais d'ailleurs, il y a des luttes entre les corporations ouais. et les gangs, et avec la mafia. Enfin, D'où une situation très très instable en, 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 en permanence. Et ça, c'est, je crois, aussi une des constantes, euh, non pas de la science-fiction, mais plutôt des univers cyberpunk, euh, cette critique. Euh, d'un ordre capitaliste envahissant euh, qui finit par tout dévorer comme, euh, comme, comme, comme il est dit euh, juste un petit mot euh, pour dire que et c'est quelque chose qu'on va retrouver genre, par exemple dans Cloud Atlas hein, Cloud Atlas ce sont des corporations et d'ailleurs on ne dit plus une paire de chaussures Chaussures, ça n'existe plus. On dit euh, une, des Nike. Hein. Mm. On ne dit pas un film, on dit on va voir un Disney. Hein. Donc là, le privé est entré, a fini par dévorer l'objet euh, et, et, et la langue hein, qui permet de, 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 de s'exprimer. Et il y a deux romans euh, qui ne sont pas connus et, et c'est dommage et je trouve qu'il faudrait y revenir, qui posent ce problème-là c'est un roman classique de Robert Heinlein euh, je, on va dire il est un peu oublié etc., mais quand même il, il est toujours là qui est euh, vendredi, friday qui raconte dire, un futur américain et mondial, où là aussi il reste quelques états, mais ils doivent faire face aux transnationales, et c'est dur pour eux. Et il y en a un autre qui est plus récent, qui est celui de Max Berry, qui s'appelle Jennifer Government, et qui est vraiment cyberpunk, c'est un roman euh, cyberpunk, euh, où là, les gens s'appellent du nom de leur entreprise. Hmm. Euh, monsieur Robert Coca-Cola, monsieur, etc. Et elle, elle s'appelle Jennifer Government, parce hmm. que tout simplement, euh, elle est une des rares à encore travailler pour euh, le gouvernement. Le, gouvernement. Voilà. <rire> le naming.
1: C'est vrai que c'est un thème euh, qui, qui domine dans le cyberpunk à la fois dans l'univers physique du cyberpunk et puis dans cet autre espace du cyberpunk qui est, qu est le cyberespace, qui est aussi à l'image de la ville avec les corporations qui sont en haut, parce qu'il y a aussi une verticalité du, du, du cyberespace, etc. J'ai pas l'impression que le cyberespace soit représenté en tant que tel dans euh, Cyberpunk 77. Euh, c'est hein. trop, euh, je, trop, je, trop je,
0: complexe, trop casse-gueule.
1: Je, je, je sais pas mais, mais on l'a pas, pas vu en tout cas. Ouais, on peut pas. Et de toute façon mais cette appropriation de l'espace par, le, par les marques et par le capitalisme c'est quelque chose qui s'observe aussi dans les villes Bien réel qui inspire les villes cyberpunk. Euh, on part, on dit quelquefois que Seibu a complètement colonisé le quartier de Shibuya à Tokyo. C'est pas faux. Et puis on pourrait parler aussi de toutes les enclaves, les quartiers privés et autres communautés fermées qu'Alain connaît bien. Euh, oui, les euh, gated bah,
2: communities. Les hein. gated communities ou pire mmh. que ça. Euh, je donne souvent l'exemple de Celebration qui est la ville Disney, donc, euh, près d'Orlando, où, en fait, c'est une unincorporated area, c'est-à-dire qu'en fait, elle est détachée euh, du, du, du territoire et, en fait, est, elle est euh, gérée avant, par Disney, maintenant, c'est une autre compagnie. Les gens étaient désespérés parce qu'ils avaient acheté pour être gouvernés par Mickey et Donald. Là, ce n'est plus le cas. Il euh, y a quand même à peu près 25 000 habitants. Ce n'est pas rien. Et j'avais travaillé sur la charte de fondation euh, de, de Celebration. C'est très, très intéressant parce qu'à aucun moment, on ne parle euh, d'espace public. Mm. Ce sont des « common areas ». C'est-à-dire, les parties communes, une rue, une place, c'est une partie commune, comme un couloir est une partie commune d'un immeuble. – Et pas un espace public. – Et ce n'est pas, pas considéré, ce n'est pas marqué espace public, mmh. comme areas ». Et là, quand on parle de privatisation… Euh, une autre référence, c'est Robocop. Oui. Euh, on a toujours tendance à oublier que Robocop, ce n'est pas seulement euh, un flic, euh, enfin un cerveau de flic, euh, plus quelques morceaux de chair dans une carcasse d'acier. C'est aussi une critique féroce hein, de, des années Reagan, de la privatisation des villes, parce que le but hein, de Omni euh, Consumer Product, euh, OCP, c'est quoi C'est de s'emparer de Détroit pour en faire une ville privée. Et c'est pour ça qu'on euh, qu fait de la violence, etc. C'est pour aboutir à ça. Et il y
0: a un message politique très, très fort. Il faut voir et il faut lire les œuvres dans, le, dans leur époque aussi, ouais, dans leur époque de publication ou de, ou de sortie. Mais depuis, oh, la,
1: oui. de, depuis la fin des années 80, depuis le, la, la chute de l'URSS, dans le grand cinéma populaire d'action américain, le méchant, c'est le capitalisme. Ouais, c'est le grand capital. Ouais. Il n'y en a pas d'autre.
2: Ouais. Ready Player One Ouais. Pareil, qui donne de très mauvaises solutions le à Spielberg la fin. Le euh, Spielberg sur la
0: réalité virtuelle. Euh, voilà, mais je, euh, là, là, je ne vais, vais pas divulgager, <rire> comme disent les Canadiens,
2: euh, mais euh, la solution est, à mon avis, en tout cas très mauvaise.
0: Une dernière question ouverte euh, sur, le, sur ce que nous ont fait euh, remonter aussi les, les, les développeurs du jeu, les game designers du jeu euh. De, de CD Project Red, ils nous ont dit on a vraiment essayé de faire de Night City un personnage à part entière de, de, de l'histoire, à tel point que Night City devient presque l'adversaire en chef, l'antagoniste en chef. Euh, Est-ce que dans certaines œuvres, la ville est plus intéressante que les personnages Dans certains classiques cyberpunk Ou euh, plus importante euh, ou plus intéressante d'un point de vue critique je, euh, Cyberpunk ou pas
2: je dirais, euh, Batman ne serait rien sans Gotham City. Mm. Si Gotham City n'est pas le personnage clé de toute la série, euh, ouais.
0: j'en vois pas d'autre. Tout le reste ne tient pas.
2: Oui, ouais. Ouais, oui. Et est-ce que Blade Runner
1: serait un film culte sans le travail de décorateur de Sid Mead Exactement.
2: Exactement. Donc, euh, oui, euh, ces villes-là, mm. elles ne sont pas un décor,
0: ou elles ne sont pas qu'un décor, elles sont au cœur. Et on retrouve les les fameuses voitures, les, les muscle cars euh, euh, les, les grosses américaines à, à gros moteurs dans Night City, hein, ça fait partie des, des modes de mobilité euh, prisés euh, et très rétro donc euh, qui sont euh, qui sont retrouvés dans le jeu.
1: L'avantage du design rétro c'est qu'il vieillit pas c'est pour ça qu'à Disneyland, finalement, le, le, la partie future, elle, elle a fini en, en steampunk. Ouais. Parce
2: que c'est le seul truc qui est à peu près sûr de, de ne pas se démoder trop. Je, et et bon, Dans le cinquième élément, par exemple, euh, où si on fait la, la comparaison, encore une fois, à, à Coruscant, euh, sur, avec les airspeeders euh, qui, euh, qui volent euh, dans tous les sens, si on les prend en détail, j'ai je je, je fait euh, euh, une sorte de recensement, je, en gros, ce sont euh, des grosses américaines bien chromées, bien colorées des années 60-70, mmh. mais qui volent.
0: Oui. Voilà. C'est ça, ça c'est un motif récurrent. Genre on y oui. est, mmh. est encore aujourd'hui. Toujours. Oui. Euh, on va passer à la dernière question que j'ai pour vous, qui est... Euh, alors on a cité énormément d'œuvres, dont les vôtres, mais <rire> on, pas que, euh, à voir, à lire, mais je voudrais quand même que euh, vous nous choisissiez chacun euh, un grand classique vraiment incontournable et une œuvre peut-être un peu en dehors des radars euh, médiatiques et, et, et littéraires habituels et culturels. Peut-être euh, Henri, Desbois pour commencer ça
1: va pas être très original, mais euh, Neuromancien vient d'être retraduit en français. Alors je, je n'ai pas je n'ai pas lu la nouvelle traduction, mais euh, Neuromancien était même indisponible ces dernières années. Neuromancien euh, de William Gibson. Neuromancien de William Gibson était indisponible ces dernières années. C'est quand même euh, le roman fondateur, on peut dire euh, archétypal du genre cyberpunk, et euh, il a pas mal vieilli, je trouve. Il il est il est euh, il est encore tout à fait euh, d'actualité, et, et ça reste un roman. Euh, tout à fait intéressant alors ça c'est pour le grand le classique.
0: classique
1: pour euh, le moins connu ben, je, vais pas, euh, je, je vais rester chez Gibson et je vais proposer euh, identification des schémas pattern recognition alors je vais proposer de le lire plutôt en anglais parce que euh, la traduction française est quelquefois un peu problématique et euh, ce n'est euh, pas de la science-fiction, c'est pas du cyberpunk et pourtant c'est exactement un roman de William Gibson dans la lignée de ses romans cyberpunk des années 80-90. Comme s'il avait été rattrapé par son sujet, il continue à décrire des gens qui se connectent sur des réseaux, qui sont intéressés par la technologie, par décrire le, ce que fait l'emprise de la technologie d'une part et l'emprise du capitalisme d'autre part sur notre monde. Sauf qu'il n'a plus besoin de faire ça en science-fiction, il fait ça dans un contexte de techno-thriller contemporain et je trouve ça euh, tout à fait passionnant. Accessoirement, c'est le premier roman à mettre en scène le 11 septembre, il est sorti juste après et il le fait de façon... Euh, je vous laisse découvrir ça
0: en fait <rire> Il faut lire aussi le super portrait du New Yorker de William Gibson fait l'année dernière, un très très long papier où le, le journaliste avait pu aller euh, passer trois jours chez lui. C'était un, un, un article remarquable pour ceux qui lisent euh, l'anglais. Une, une bonne aussi porte d'entrée pour ceux qui n'ont pas encore lu les romans. Vous verrez que le personnage est, est, est assez fascinant aussi. Il parle évidemment de politique des, des États-Unis contemporains. Donc identification des schémas et neuromanciens. Alain Musset, le classique bah, et Le classique... Euh, mais... Pareil, je ne vais pas être
2: original hein, parce que c'est un classique. Justement, euh, moi, je choisirais euh, Ghost in the Shell, mm. euh, le manga de Masamume et, et le film de euh, Mamoru Uchi, euh, beaucoup moins le dernier hein, qui est sorti. Euh, mais ils euh, sont vraiment, à mon avis, euh, des, les deux, hein, aussi bien le manga que le film, euh, des éléments qui vont construire des paysages et des images. Mmh. Hein, qui vont imprégner euh, à la fois euh, les, les, les spectateurs et d'autres hein, romanciers ou d'autres euh, réalisateurs. Donc moi, je mettrais ça. Et après, j'hésite... Je, je peux donner un film et un roman ou je peux donner qu'un seul Allez, on peut, je, je, on peut donner aussi un... Alors, un, un film, parce que je, je, je l'ai cité, c'est Strange Days... Euh, de ouais. Catherine Bigelow qui n'a pas eu de succès et, et, et c'est vraiment dommage, il faut, à mon avis il faut y revenir parce qu'on est vraiment en plein dans le cyberpunk, dans le Los Angeles du futur, encore Los Angeles hein, ouais. euh, du futur mais avec des geeks euh, des trafiquants, c'est un film noir pour en revenir à ce que vous disiez donc vraiment ça vaut la peine et puis euh, je mettrai volontiers aussi le goût de l'immortalité de Catherine Dufour euh, parce que alors là c'est dans la Chine du futur c'est Shanghai, euh, Arabian et on a toutes ces stratifications sociales plus euh, les nanotechnologies plus la violence etc etc on y est en plein dedans
0: euh, et, et ça donne une autre vision voilà je, les, les deux Très bien, Catherine Dufour, hein, une autrice, euh, et oui, oui. une écrivaine de science-fiction remarquable, oui. euh, d'originalité et d'audace. Euh, bah, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux euh, de nous avoir emmenés dans cette, euh, dans cette balade euh, urbaine. On continue à explorer le cyberpunk donc à l'occasion de la sortie euh, du jeu vidéo Cyberpunk 2077 sur Uzbek Erika. À bientôt.